0: Vollgas, der Jüngerschaftskurs, eine Vorstellung. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Lektion 104 Grausamkeit. Hallo, mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, jungen Christen die Bibel zu erklären. Unser Thema heute lautet Grausamkeit. Das ist jetzt nicht das Thema, das man jeden Sonntag hört. Und deswegen starte ich bei der Beurteilung von Grausamkeit mal an einer Stelle, wo man vielleicht überrascht ist. In 1. Mose 49 segnet Jakob seine Söhne. Und dabei sagt er auch etwas über Simeon und Levi. Und das, was er da sagt, klingt, wenn man das so liest, gar nicht so gut. Das ist eher ein Fluch als ein Segen. Ich lese das mal vor. 1. Mose Kapitel 49 ab Vers 5. Die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Das heißt, ich möchte nichts mit ihnen zu tun haben, sagt Jakob. Und dann geht es weiter. Meine Ehre, vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Und jetzt die Begründung. Warum will Jakob mit den beiden nichts zu tun haben? Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann. In ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Das heißt, Simeon und Levi die sehr, sind sehr schnell dabei, dass sie Menschen erschlagen und Stiere einfach nur in ihrem Mutwillen zum Spaß lähmen, das heißt ihnen die Sehnen durchgeschnitten haben. Und dann geht es weiter, verflucht sei ihr Zorn, weil sie so gewalttätig und ihr Grimm, weil er so, jetzt kommt's, grausam ist. Grausamkeit ist eine Sünde und Jakob verflucht seine eigenen Söhne. Und er sagt, ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Also Simeon und Levi bekommen kein eigenes zusammenhängendes Gebiet für ihre Nachkommenschaft. Sie werden zerstreut. Frage warum? Antwort, weil sie grausam waren. Grausamkeit ist eine Sünde. Und Grausamkeit fällt immer auf den zurück, der grausam ist. In Sprüche Kapitel 11, da heißt es in Vers 17, es erweist der Gütige sich selbst Gutes. Also wenn ich gütig bin, bin ich eigentlich zu anderen Leuten gütig, tue anderen Menschen Gutes und doch sagt der Spruch, wenn du gütig bist, dann ist das eine so tolle Sache, dass das auch auf dich selber zurückfällt. Es erweist der Gütige sich selbst Gutes. Das Gegenteil, es erweist der Gütige sich selbst Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Also der Grausame, der, der nicht gütig ist, der grausam mit anderen Menschen umgeht, der schneidet sich ins eigene Fleisch der Gütige sich selbst Gutes tut, so verletzt sich der Grausame durch seine Grausamkeit selber. Frage, wo fängt Grausamkeit an? Naja, immer bei den Personen oder bei den Lebewesen, wo ich Macht habe, ihnen Böses anzutun. Genau an der Stelle fängt Grausamkeit an. Und deswegen gibt es einen anderen Vers in den Sprüchen, Kapitel 12, Vers 10, der heißt, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Das Herz der Gottlosen ist grausam. Es passt in keiner Weise zu einem Kind Gottes, wenn es Grausamkeit liebt. Das sind Züge von Gottlosen. Weißt du, wir sollen an der Liebe zueinander und an der Liebe zur Schöpfung erkannt werden. Wir sollen in allen Beziehungen, die wir haben, auch ich sag's mal in den unbedeutendsten. Ich sag mal zu meinem Goldfisch oder zu meiner Katze. Da soll man merken, ich bin jemand, der Gutes schätzt, der Leben schätzt. Ich bin jemand, der liebt. Und deshalb gibt es im Pietismus einen Spruch, der heißt, wenn sich der Bauer bekehrt, merkt das zuerst das Vieh im Stall. Und das ist richtig. Wenn der Bauer gläubig wird, dann ist das eine totale Umstellung in seinem Denken und Verhalten. Das betrifft den ganzen Menschen in allen seinen Beziehungen. Und ein liebevoller Mensch ist einfach ein Mensch, der nicht grausam sein möchte, zu niemandem. Nicht zu seinen Kindern, nicht zu seinen Angestellten, nicht zu den Tieren, die er betreut. Ein wiedergeborener Mensch ist jemand, der Grausamkeit hasst der verstanden hat, dass Grausamkeit ein Produkt der Sünde ist. Das Problem unserer Gesellschaft ist, dass sie grausam geworden ist. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 3 lesen wir bereits, dass in den letzten Tagen eine grausame Gesellschaft entstehen wird. Das liegt auch daran, dass Grausamkeit eine ganz üble Faszination auf Menschen ausübt, sei es in Form von Horrorfilmen, entsprechenden gewaltverherrlichenden Computerspielen, Büchern oder Bildern von Folter, Bildern von Vergewaltigungen und Mord oder auch so diese, dieses Gaffen bei schlimmen Verkehrsunfällen. Grausamkeit übt eine Faszination aus, der man sich schwer entziehen kann. Und doch sagt die Bibel, dass wir verantwortlich sind, dafür nicht grausam zu werden. Dass wir verantwortlich sind, dafür diesen, dieser fleischlichen Lust auf Grausamkeit nicht nachzugeben. Es ist genauso falsch zu lästern, zu stehlen, zornig zu sein, wie grausam zu sein. Oder das Grausame zu genießen. Jesus sagt einmal über das Auge, er sagt, das Auge ist wie eine Lampe. Eine Lampe, die unser Innerstes hell oder dunkel macht. Das, woran wir mit unseren Augen gefallen haben, und ich denke jetzt sehr stark in Richtung Horrorfilme, grausame Computerspiele und solche Sachen, das, was wir anschauen. Aber das gilt natürlich auch für das, was wir lesen oder worüber wir nachdenken. Aber ganz stark das, was wir anschauen. Das macht uns innen drin moralisch hell oder dunkel. Es lässt in uns Licht oder Finsternis entstehen. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann schmeiß alles Grausame aus deinem Leben raus. Und hör erst auf, wenn das letzte Poster von deiner Wand runter ist, wo irgendwie, ich weiß nicht, was Schlimmes zu sehen ist. Und wenn du da so eine Faszination hast, dann bekenne sie Gott. Und fange an, das Gute und das Leben und die Liebe zu lieben. Warum? Weil Gott gegen alles Grausame ist. Er ist dagegen, dass wir eine Lust für das Grausame entwickeln. Und er ist absolut dagegen, dass wir Menschen oder Tiere quälen. Soweit zu diesem Thema. Ich habe dir einen neuen Begriff mitgebracht. Der neue Begriff heißt Palästina. Palästina ist eine Abkürzung. Und zwar für die Bezeichnung Syrien der Philister. Und diese Abkürzung gibt es schon lange. Etwa seit der Römerzeit. Und seit dieser Zeit bezeichnet der Begriff Palästina geografisch den Bereich, also das Gebiet des heutigen Israel. Genau genommen der Staat Israel plus Teile von Jordanien, Libanon und Syrien. Diesen Bereich nennt man Palästina, Syrien der Philister. Was könntest du jetzt tun? Schau dir auf frogwords.de die Lektion im Jüngerschaftskurs an, die heute dran war. Du findest die Lektionen auch in der App. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du für mich beten würdest. Die Zeit ist gerade etwas stressig für mich und ich wünsche mir neue Kraft. Der Herr segne dich.